0: Meus queridos, pode se assentar, abre sua Bíblia no Salmo número 32. Salmo de número 32. Salmo de Davi também. Salmo 32. Glória seja dado ao nome do Senhor. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim O meu humor se tornou em sequidão de estilo Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a maldade do meu pecado Por isso, todo aquele que é santo orará a ti A tempo de poder achar De poder achar até no transbordar de muitas águas. Estas não me chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singiste alegre, alegres de cânticos de livramento. Instruitei, ei o caminho que deve seguir. Guiar-te com os meus olhos. Não sabeis como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeça e freio para, não, para que não se cheguem a ti? Os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia se cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós, e sois retos de coração. Amém? Meus querido, Salmo 32, composto pelo salmista Davi. o cabeçalho nos indica isso, a tradição nos informa isso, é conhecido como Salmo de Penitência, é um Salmo de gratidão ou de ação de graças, é um Salmo didático também, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui. Ontem, a gente estava conversando e eu disse que normalmente o livro de salmos aquelas pessoas que escreveram os poetas que escreveram essas melodias que são os salmos são melodias cantadas pelos judeus como nós cantamos os hinos como, como cantamos até agora que é o hinário do povo de Israel ele coloca toda a emoção e normalmente o, o autor ele coloca aquilo que ele está sentindo na melodia se ele está triste Ele expõe que ele está triste Se ele está alegre, ele põe que está alegre Se ele está passando luta, ele põe que está passando luta Se ele passou uma luta tremenda Se ele ficou nervoso alguma... Ele retrata tudo aquilo ali Em forma de poesia O salmista ele fez isso aqui Como a grande maioria das pessoas Conhece a história de Davi Davi ele roubou a esposa Do, do, do soldado Mais fiel O amigo mais fiel dele naquela época e o matou só que nós vemos aqui uma situação que é um, um salmo aonde o pecador ele se arrepende é o salmo que diz aquele pecador que, que confessa os seus pecados e se arrepende, é aquele pecador que se converte é o pecador que muda a direção é aquele que que muda o sentido da sua vida que se arrepende E Davi, ele teve um encontro com Deus Aqui nesse momento E é interessante que a palavra de Deus Ela nos mostra Que ela é feita para nos corrigir Ela é feita para nos consolar É feita também Para nos exortar Mas, pastor, exortar não é a uma coisa que corrigir Não, exortar é pegar aquele Que está caído e levantar Corrigiram ele é? Falando, nossa, até tá caído por causa disso traz coloca para cima. Davi, ele estava numa situação pecaminosa, sofrendo com isso, e o profeta Natã, sendo mandado por Deus, chega até Davi e conta uma história. Olha, Davi, existia um homem que ele só tinha um cordeirinho lá, uma, uma cabritinha lá, que, que ele, ela só, uma ovelhinha, que ela só dava o leite para a família, Cuidava, dava lã para eles, fazia a coberta, essas coisas assim. Só que tinha um rico que ele tinha muitas, mas ele recebeu uma visita. E, e esse rico foi e pegou essa única ovelha da, desse homem e banqueteou os seus convidados com essa única ovelha. Davi ficou revoltado, levantou do seu trono e disse: Esse homem é digno de morte. Traga um aqui. O profeta Natan fala para ele Mas esse homem é você Uma das coisas que a gente avalia É que nesse momento Davi Ele teve uma conversão verdadeira Deus o perdoou Deus Cuidou de Davi mas, o efeito do seu pecado, ele teve que sofrer. Nós vemos aqui, que no Salmo 51, Davi, ele relata essa situação, que ele sente essa dor do pecado, que ele precisa se livrar disso, ele precisa acabar com, essa, com esse negócio, porque ele sente que ele não confessou os pecados a Deus, e ele sofre as consequências desses pecados, inclusive nos seus ossos, como nós vemos aqui nesse salmo. O interessante é que nesse salmo, ele vem e mostra para nós que ele se arrependeu. Conversão, João Batista pregava na beira do Jordão, o Evangelho do arrependimento. Então, não existe conversão se não tem arrependimento. Não existe perdão de pecados se não existe arrependimento. Uma vez arrependido, Deus te perdoa. Uma vez confessando as suas falhas, Deus te perdoa. Deus se compadece da gente. E uma das coisas que é mais interessante... Deus ele não olha placa, cor, naturalidade, não olha nada. Ele olha lá dentro, no coração. Para alguns, tem um pastor que eu conheço, o pastor Juvenal, ele fala, não, mas vai lá dentro do osso, que já qual o tutano do abençoado, quando Deus trabalha na vida dele. Nós vemos aqui que esse salmo é uma forma que Davi, ele se expressa dizendo o quanto ele sentiu e o quanto ele se arrependeu. Nós vemos também que o apóstolo Paulo, em Romanos 4, verso 6 a 8, ele faz uma citação desse texto de Davi. E ele diz aqui, ó, Davi diz a mesma coisa quando fala de felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente das obras. Você pode ser o que você for. Se arrependeu, Deus rime, Deus perdoa, Deus trabalha na vida do ser humano. Nós vemos aqui no verso 1 que Davi escreve: Bem-aventurado cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Isso quer dizer o quê? Que isso não é para qualquer um, é para aquele que está. Debaixo do abrigo altíssimo É aquele que sente a presença de Deus É aquele pelo qual se colocou na presença de Deus Se despiu do seu velho homem Colocou a, em ação a sua presença diante de Deus Se humilhando e dizendo para Deus assim Senhor, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença Senhor, nós não somos dignos de estar na tua casa, mas Deus, pela graça dele, nos permite que nós nos reunimos aqui e podemos ser chamados de bem-aventurados. Aquele que é feliz. Que é muito mais feliz do que aquele que é mais feliz, porque a alegria vem diretamente de Deus. Nós vemos aqui que, que essa condição de Davi, que ele disse que o bem-aventurado é que cuja transgressão é perdoada, é aquele que vai atrás daquele que perdoa que é somente hoje nós cremos que Cristo através da sua obra redentora na cruz ele nos leva diretamente para o Pai que perdoa os nossos pecados nós vemos aqui em Efésios capítulo 2 verso 8 que isso não é privilégio nosso diz assim porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quer dizer, se você acha que você tem direito de, de exigir alguma coisa de Deus, em primeiro lugar, Deus está dando uma chance para nós pela sua infinita misericórdia. Não porque nós merecemos, porque ninguém aqui merece, mas por amor a Cristo pela obra que Cristo fez pela a igreja. Por nós que estamos aqui Deus nos olha e nos coloca a sua graça Transforma um picareta Um ladrão, um safado sem vergonha Num pai de família Abençoado diretamente por Deus Transforma uma pessoa nessa condição Num servo do Senhor Coloca uma pessoa nessas condições Diante De reis para pregar o evangelho Nós vemos que nós temos que buscar o canal que é feito isso, que é o próprio Deus, que nós nos colocamos diante dele e clamamos a Cristo para que tenha misericórdia da nossa vida. No verso 2 ele continua dizendo aqui que bem abençoado o homem, a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Isso quer dizer o quê? É aquele que exprime em toda essa graça de Deus, que embora continue sendo um pecador, mas agora é um pecador remido, que o Senhor imputou a sua justiça Colocou a sua graça Redimiu a gente Perante Deus Nós somos aceitos na, na família de Cristo Na família de Deus Somos chamados de filhos de Deus a partir de agora E nada Essas maldades que nós praticamos No nosso passado Elas são apagadas no nosso história Diante de Deus Mas se nós temos alguma coisa a pagar Aqui nessa terra Nós temos que pagar então você vê que Essa hostilidade do coração do homem Deus ele tem o trabalho De perdoar Lembre-se que você estava em rebeldia com Deus Até conhecer O verdadeiro salvador Todos nós estávamos em rebeldia com Deus o Verso 3 vai dizer assim Quando eu guardei silêncio envelhecer, Envelheceram os meus ossos Pelo meu bramido em todo o dia é interessante que quando a gente está em pecado, quando a gente está cometendo vários delitos contra Deus, talvez para a sociedade é tudo normal, mas quando nós estamos causando alguma coisa diretamente com Deus, essa dor, ela começa a afligir o coração do pecador, a mente do pecador. E uma das coisas que eu acho interessante, que... É uma tendência natural daquele que não conhece a Cristo, que não sabe que tem que é, confessar o seu pecado diante de Cristo, não teve uma experiência com Cristo, ele entra em desespero, ele não sabe o que está acontecendo. Ele precisa de uma forma de resolver o problema e muitas vezes as pessoas... Por é que muitos se suicidam nesse mundo? Porque tendo muito caso de suicídio agora. Da nossa, nessa atualidade Porque as pessoas querem se livrar da dor Não importa o custo que tenha Mas a gente sabe que para se livrar dessa dor É só Cristo Que arranca com a mão Quando os nossos, olhos, nossos ossos começam a esfarelar Quando o nosso pecado começa a moer a O a nosso corpo Nós precisamos de um salvador Para poder tirar isso de nós no próprio Salmo 51, Davi, ele entra em desespero e ele grita ao Senhor dizendo assim: Não me lances fora da tua presença e não me diriges de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. Nós vemos que ele está numa, 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 num momento de sequidão tão grande que ele sente que até Deus está longe dele e muitas vezes, irmãos, nós vemos que Deus está longe da gente mas não porque ele quer, mas é que nós nos distanciamos dele e os nossos ossos começam a esfarelar a nossa vida começa a ficar uma vida de desespero, um perigo, um abismo atrás do outro e nós precisamos urgentemente que Cristo venha interceder pela nossa vida e muitas vezes nós não temos força. Verso 4 ele vai dizer, porque de dia e de noite tu pesavas a mão sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estilo, quer dizer, é aquele calor de seca, é aquele calor que nós estamos sentindo aqui na região. Aquilo dentro dele assim estava aquela sequidão. Nós vemos que Davi, ele, ele passa por uma situação que ele precisa voltar a sentir essa presença de Deus. No Salmo 38, verso 1 a 3, Davi diz o seguinte, O Senhor não me repreenda da tua ira, nem me castigues do teu furor, porque as tuas flechas trabalham em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sana na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos Por causa do meu pecado Você vê que o pecado é algo que ele aflige Não somente Mas ele aflige o corpo todo Dói da cabeça aos pés É uma dor que nós não sabemos mensurar Nós vemos aqui que Davi ele começa a retratar isso E nós vemos que essa tristeza da alma Ela se concentra de uma forma tão grande mas tão grande, mas tão grande, que ele não tem mais felicidade para nada, ele não tem ânimo para fazer nada. E ele precisa de algo para mudar essa situação. No verso 5, ele começa a reação dele: que ele diz assim: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado Nós vemos lá em São 38, verso 18 Que ele diz assim Porque eu declarei a minha iniquidade A me por causa do meu pecado Então quando você confessa o seu pecado Isso vai saindo Quando Deus vai te ouvindo Você vai começando a encontrar misericórdia Pecados não confessados Não se alcança a misericórdia, gente adianta a gente estar aqui usurpando do lugar de alguém e dizendo assim eu sou cristão eu creio em Jesus mas e sua vida como está eu não perdoo não perdoo não perdoo e não perdoo quer dizer aquilo vai tomando a pessoa por dentro aquilo vai moendo aquilo vai trabalhando dentro da pessoa e vai acabando e vai secando a pessoa de dentro para fora a pessoa que não consegue pedir perdão ou perdoar ela sofre desse mal que Davi estava passando porque Davi só soube encontrar o que ele precisava para acalmar, para parar de doer os ossos dele, a mente o coração, a alma e que Deus não retirasse o espírito dele da vida de Davi no momento que Davi confessou os seus pecados da pior maneira mas confessou Nós vemos também No verso 6 Que Por isso todo aquele que é santo Orará a ti A tempo de ter De te poder achar Até não transbordar de muitas águas Estas não lhe chegarão Isso quer dizer o que? Que ele está dizendo assim que aquele homem Que quando aceitou o evangelho Quando conheceu a Cristo Teve um ponto na. Esse homem separado Esse homem santo É um homem separado do mundo Ao qual tem a sensibilidade De buscar a Deus Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus Ele entrava na presença de Deus De uma forma que talvez nós não consigamos Entrar hoje Porque Davi assumia a culpa dele E se apresentava diante de Deus E aqui Ele, pode, ele diz assim Esse homem que é separado esse homem que teve um encontro contigo, ele vai orar a ti e vai alcançar essa misericórdia que é tão necessária. Essas muitas águas, Transbordarem em muitas águas, isso quer dizer que são até no meio da tribulação. O sentido é que essas muitas águas é a tribulação ou os inimigos que estão tentando acabar com você, comigo, com qualquer um. O Davi fala, mesmo no momento de tribulação nós conseguimos ver a misericórdia, orar a Deus e pedir perdão os nossos pecados e confessar os nossos pecados diante de Deus e nós vemos que o perdão dos nossos pecados é a garantia das misericórdias que nós vamos receber pela nossa vida verso 7 ele diz assim tu és o lugar que me esconde Tu me preservas da angústia Tu me cinges alegres Cinges alegres Cânticos de livramento. Isso quer dizer Que num momento de dificuldade Você confessando seu pecado para Deus Clamando por Cristo Para pelejar pela tua causa Você vai encontrar refúgio Na presença de Deus Você vai encontrar refúgio debaixo das asas de Deus Como Cristo diz na frente do templo lá em Jerusalém Quantas vezes eu quis Colocar vocês debaixo das minhas asas Como uma galinha faz com seus pintinhos Cristo quer fazer isso com a gente hoje Cristo ele tem necessidade Que nós adoremos ele Não porque ele, ele tem essa necessidade Mas ele quer que nós sejamos perto dele Para que nós possamos receber As bênçãos espirituais Que só ele pode dar Só ele pode dar nós vemos que, traduzindo isso tudo aqui, o salmista está dizendo que no final da sua luta, você vai cantar o hino da vitória. É isso que ele está dizendo, não é outra coisa. Por mais tribulações que nós passamos nessa vida, o salmista passou toda essa tribulação, meia lutas, por causa dos próprios pecados que ele mesmo plantou na vida dele. Ele tem certeza que quando ele entrou na presença de Deus Confessou os pecados Ele recebeu a misericórdia Ele foi resgatado na família de Deus Deus o aceitou como filho E, e ele tinha a certeza Que depois que tudo passasse Ele ia cantar o hino da vitória E ele continua dizendo aqui no verso 8, instruir-te-ei, ensinarei o meu caminho, que deve seguir, guia com os meus olhos. Uma das coisas que eu consigo entender nesse trecho aqui, que o homem que é perdoado, ele sente prazer de ensinar o caminho para aqueles que estão à sua volta. Sabe, Davi, verso 51, 13, mesmo toda sequidão ali. Ele disse assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores aí se converterão. Ele, tinha, ele sabia que Deus o perdoou. Ele sabia que Deus mudou a vida dele e ele queria que fizesse isso para qualquer um, não importa quem. E nós vemos aquele que, que sente a presença de Deus. Que alcança misericórdia, Ele quer que outras pessoas alcancem misericórdia também. Verso 9, Ele vai dizer assim: Não sejais como cavalo, nem como mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Aqueles que não aceitam o ensinamento de Deus são obrigados a passar por uma situação dessa. De Deus colocar o um capricho e trazer do lado dele. Muitos não querem e não vão. Aqueles que, mesmo nessa dificuldade, aceitam, alcançam misericórdia. O verso 10 ele vai dizer: Os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o secará. Isso quer dizer o seguinte. É como eu disse para vocês agora. Aquele que não conhece a Deus, aquele que precisa de um cuidado de Deus, que não sabe aonde buscar. Essas dores, esse mover aqui dentro, aquela aquela angústia, aquele aquele buraco que a gente não sabe como tampar. Davi, ele diz que Aquele que confia no Senhor, alcança misericórdia e esse buraco ele é tapado. Davi tem confiança que aqueles que não conhecem a Deus, infelizmente continuarão sofrendo. E terão essas mesmas dores que ele tinha nos ossos, como os ossos estivessem secando. Como se tivesse sido esmagado. A mão do Senhor sendo pesada sobre. E ele finaliza dizendo, verso 11 alegrai-vos no Senhor. Regocijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que são de coração. Nós vemos aqui em Efésios 2,8 que nós temos que nos alegrar que Deus nos deu a salvação de graça. A salvação vem de graça para nós. E quando ela vem de graça, Deus nos transforma de injusto para justo. Na verdade, justificado por Cristo, justificado por Cristo. Então, nós vemos que aqueles que buscam a Deus, aqueles que conhecem a Cristo, que que têm motivos para se alegrar, é porque alcançaram misericórdia diante de Deus. São aqueles que que por algum motivo mesmo na sua dificuldade Mesmo nas suas transgressões Conseguiram achar misericórdia diante de Deus Muita gente Alcança misericórdia diante de Deus Sem sofrer dano algum Dor algum. Mas aqui Davi está é dizendo aqui Nós temos que nos alegrar. Nós temos que Nos regozijar colocar isso tudo para fora nós, Porque nós Fomos justificados Nós não merecíamos mas o Senhor Jesus fez isso por nós, na cruz do Calvário. E para todo aquele que nele crê. nós já somos justificados diante do Pai. E nós temos que cantar alegremente todos vós que são retos de coração, você que teve uma mudança de vida, você que, que entendeu o chamado de Deus, você que teve uma mente regenerada, que Cristo transformou a sua vida que Ele te trouxe nos mortos porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós sentimos a necessidade de louvar, regozijar, se sentir essa, esse desejo de contribuir no culto com a justificação que nós recebemos, nos tornamos santos diante de Deus. E nós precisamos saber que o Senhor Jesus fez isso por amor de mim por amor de você por amor de nós Jesus. que nós possamos alcançar essa misericórdia na nossa vida e buscar todos os dias Davi foi conhecido logo segundo o coração de Deus por quê? porque ele confiava nas mãos do Senhor entregava sua vida nas mãos do Senhor por um momento na vida fez um monte de besteira mas quando ele veio diante de Deus e confessou seus pecados ele alcançou a misericórdia e cantou o hino da vitória amém, amém. 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 vamos colocar de pé vamos orar, vamos agradecer a Deus vamos Louvar e agradecer o nome do Senhor Uma Solange também essa semana fez Um pouquinho, né? Um pouquinho Vamos orar um degrauzinho. um degrauzinho Um pouquinho mais de experiência na vida, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus também pela vida dela Senhor Coloca, Pai, a Tua filha nas Tuas mãos meu Deus, obrigado por mais esse ano de vida, também pela vida do Alexandre, Pai, que completou anos hoje, Pai. Que o Senhor visite, Pai, aquela família também, abençoe aquela casa, abençoe a casa da tua filha. Meu Deus, coloca a tua mão sobre os negócios dela, sobre tudo que ela tem os seus projetos, sobre a vida do seu marido. Pai, coloca a tua graça, o teu poder. Senhor, sustenta eles nas tuas mãos e põe a tua graça, o teu poder agora. Meu Deus, nós te agradecemos pelo culto que o Senhor nos deu, o privilégio, Pai, de estar aqui esta noite. Senhor, obrigado. Obrigado, nos dá uma boa semana. Cuida de nós, Pai. Transforma o nosso coração no Dá um Espírito Reto. Pai, derrama do teu poder, da tua unção, e abençoa, meu Deus, a vida dos teus filhos e acompanha eles agora, porque nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ao céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e todos nós dizemos. Amém. Amém. Deus abençoe Amém. em nome de Jesus.